本周五的 AMA。那我们这期 AMA 呢，会以《读真实世界的脉络》这本书为例，聊一聊我们近期在读的书，然后和收获。其实，其实熟悉我们的朋友都知道，就是我们除了每周的 AMA 之外呢，也会定期组织读书活动，一般固定的时间是周二和周日的上午。在之前的 AMA 中呢，我们也会不定期的邀请我们读书会的朋友来跟我们分享一下他们的在读好书以及他们的读书收获。那这一期呢，我们再次邀请几位嘉宾聊一聊我们刚刚结束的一本共读书籍《真实世界的脉络》，请几位嘉宾聊一聊他们读完这本书之后的收获。那今天除了我们主读书会的主理人之外呢，另外两位嘉宾也是我们的老朋友了。一会儿我会依旧先请他们跟我们大家打个招呼，然后就正式开始我们这一期的分享。那我们还是依旧先请我们几位常驻嘉宾董真。呃，哈喽，大家好，我是董真，目前主要在做 crypto 和挖矿相关的投资和研究，谢谢。好的，谢谢董。嗯、呃，佩才。啊、哦，大家好，我是佩才，呃，是一名老矿工，谢谢。好的，谢谢佩才。奥德赛。呃，大家好，我是一个终身学习者。好的，谢谢奥德赛。那也请我们今天的特邀嘉宾，我们的老朋友 Allen。呃 h e l l o h e l l o 大家好，我是 Allen， 呃，也是一个币圈的老韭菜，对，现在在做一些 NFT 相关的事情，谢谢。好，欢迎 Allen， 嗯、呃，欢迎 Coco。Hello， 大家好，我是 Coco， 我是一名呃读书播客的主播。好的，谢谢 Coco。那正式开始之前呢，还是跟我们的新老朋友介绍一下我们今天 AMA 的流程。我们开场结束以后呢，就会正式进入到分享环节，会请几位嘉宾依次结合他们个人的阅读感受和体会，跟我们分享一下他们阅读《真实世界的脉络》的收获。那之后呢，我们就会进入到自由交流的环节，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。这里呢，也提醒一下我们的听众朋友。就为了节省时间，那听众呢可以以文字形式的文字评论的形式加入到我们的讨论之中。那如果想要参加我们读书会的朋友呢，可以关注一下我们的 DC 账号以及我们近期的 DC 里面的一些活动通知。那下面我们就正式进入到我们今天的分享环节，请几位嘉宾依次结合自己的阅读感受和体会，跟我们分享一下他们阅读完《真实世界的脉络》这本书之后的收获。那话筒先给到董真。呃，好的。谢谢楠楠，然后今天呃也很高兴能够聊这本书啊，我觉得这本书呃呃纳瓦纳瓦尔对他的评价很高，然后我觉得也确实是最近读到的呃所有的书里面呃困难度呃非常高，然后信息密度非常大的这样一本书，读完之后收获也很多，然后甚至可能到现在呃有一些内容可能也没有办法很好的理解吧，所以我今天呃聊的大的框架可能呃也不太倾向于把一些呃具体的内容。做一些阐述，呃，因为呃内容比较多，然后可能有一些包，比如说像时间啊一些概念，其实也没有很好的理解。我就聊一下我对这本书的一些，呃，个人的一些呃想法或视角吧。呃，首先就是我觉得这本书对我来说影响最大的是它，呃，对于波普尔转述的，呃，波普尔的观点的这部分转述，我觉得这部分转述是非常有价值的，因为它的呃多一奇的这个转述，其实使我更加容易理解波普尔的观点，因为。波普尔的书很多，我大概只读了其中两本，呃，差不多其中两本。然后呃，所以他的一些总结，我觉得非常的呃到位。然后第二就是，我觉得呃优秀的观点，呃，括号可能是波普尔的观点嘛，就是呃不不不仅包括波普尔的观点，呃，其实是需要经过呃时间的完善，包括他的传播也需要时间。所以
呃，经过大概这么几十年的传播和完善，我觉得多一期也在 b o p a r 的观点上做了一些有益的补充，这些事情也是有价值的。呃，首先，呃，我觉得，呃 b o p a r b o p a r 其实已经去世很多年了，然后多一期现在仍然呃在世，是一个呃非常有名的物理学家，所以多多一期的转述是我更容易理解。比如说，我觉得这本书最精彩的是第三章。呃，关于讲归纳主义和科学的这个观点啊，其实之前看了波普尔的观点，大概也知道他的政委主义，但是呃，他对于呃归纳主义和科学的这这个比较，我觉得使我对于波普尔的呃了解会更加的深刻。然后同时呃，我也在尝试，尤其是在看完第三章呃关于呃什么是科学呃这个事情之后，其实也在运用这样的方法，不断的寻找各种的。各种各样的事实证据啊，或者是观点进行相互的比较和尝试反驳，我觉得这个过程就是很符合呃，我我个人认为是比较符合呃，对齐或者波普尔的这种呃观点吧，就所谓的猜想与反驳。然后目前我也认为这个框架是我能够呃了解到的最好的哲学框架。然后呃，基于这个框架的一些方法论，我觉得呃也能有非常多有益的延伸。然后，呃呃，波普尔其实整个人生也受到了两个呃重要观点的影响嘛，就是为什么读波普尔会比较难，因为他呃他呃波普尔成长的过程就是马克思主义和爱因斯坦这两大呃人物出现的时间，所以他他也接触过弗洛伊德和阿德勒，所以呃波普尔的哲学是受呃爱因斯坦影响一脉相承，然后同时有很多对于马克思主义。呃，观点的起源及其追溯的反驳，呃和尝试，然后但是呃，多一期的这种转述，呃，经过这样的一些时间，它其实加了一些新的内容，然后也淡化了当时的时代的背景。我觉得这一点其实是比较容易呃更好的理解呃呃波普尔的观点的一个方式吧。所以呃，包括呃之前奥德赛提过赵东华的一些解读，我觉得这些呃后面过了几十年之后的解读，其实。读起来会比呃它的原著更加容易，因为它淡化了当时的时代背景。然后第二点就是，我觉得呃波普尔这个是这个呃这些观点嘛，或者不仅仅波普尔的观点，其实好的这种观点的传播和完善也需要时间。呃，这里面其实我主要是想说关于工具主义的这个态度，因为最早的时候呃一个观点的提出，大家更多的倾向于工具主义的观点，比如说像日心说。呃，或者是波普尔早期的观点的传播的原因，其中一个是用来被西方社会呃来反反驳马克思主义，呃，然后呃，甚至包括呃量子理论，其实最早的是工具主义观点。但是呃，多伊奇其实提到，呃，他很反对工具主义，他是更认为是现实主义，他他呃建议通过现实主义的角度去理解。所以我觉得这一点总结也非常的有趣。呃，然后呃，一开始的一些观点，我觉得他呃可能会存在一些缺陷吧。然后其实呃，包括赵东华其实也也说了一些呃波普尔的观点的一些缺陷。然后包括像日日心说一开始刚出来的时候，他的解释能力也反常识，也有缺陷。然后达尔文的进化论的时候，一开始也有很多的呃观点没有办法解释。但是呃这个事情呃过了几十年甚至上百年之后，有一些新的证据的补充。或者是一些科学技术的进步，比如说望远镜啊，或者基因的研究，呃，随着进展之后，我觉得对于一个观点的看法会更更容易看出来。我觉得现在可能也处在这样一个时间吧，就波普尔的观点其实已经出现了大几十年了。对，所以我我觉得这是第一点对我的影响，就是对波普尔的观点的转述的价值，呃，更加容易理解，然后也经验呃经历了时间的考验以及一些完善。然后第二就是呃，可能我觉得很有趣的就是他提出的这个四大理论的框架，尤其是呃量子理论和计算理论的这个部分。我觉得这两个部分其实之前呃我
呃比较缺少的视角吧，因为我们关注投资，可能更多的受进化论以及波普尔的哲学会影响会比较多。那多伊提是一个在量子理论有影响力的物理学家，他的呃这些阐述啊，我觉得其实是对我之前知识补呃空缺的有有益的补充。然后呃，以及他呃后面其实呃就整个四大理论里面提了很多有趣的概念，我之前也没有考虑过，比如说他对于知识的描述，呃对于虚拟现实的描述，对于唯我主义的反驳，对于以归纳主义的描述，对于数学的观点，我觉得呃甚至包括他后面时间的观点嘛，括号虽然我没看懂，然后我觉得都是非非常有启发性的。然后他尝试将这四种大的理论，或者是整个这样的理论框架。呃，搭成一个所谓真实世界的脉络，我觉得这个呃思考的视角也非常的，呃，对我有启发。对，呃，以上就是大概我想，呃，聊的关于这本书的一些收获。谢谢。好的，谢谢。那我们的 DC 群里面呢，其实是有这本书的频道的，而且 Coco 呢还结合了我们每期读书会的内容，整理了一下每个章节的要点笔记。那下面也请 Coco 来跟我们分享一下他读完这本书的感受和收获。好，谢谢楠楠。这本书对我个人最大的帮助是帮我区分了什么是值得钻研的领域。我觉得，就我们现在都知道，比起努力的程度，其实努力的方向也很重要。如果你选择在一个领域深耕多年，但是你选择的这个领域它是一个伪科学的话，那其实会非常的可惜。像星座啊、算命啊、占星术，或者说中医，其实这些领域共同的特点就是他们都是归纳法。就是先做出预测，然后一旦预言实现的话，你就会觉得哇，好准，好灵。但是波普尔的呃这种知识论就告诉我们，科学知识的重点它其实不在于预测，你更重要的是在于猜想跟反驳。而且你不仅要看它的结果预测是否准确，你还要看解释。就是如果它没有办法给出一个合理的解释，或者说精简的解释，或者说它的解释无法证伪的话。那么正反两面就永远都是对的，那么它这个就不算是一个严格意义上的科学领域，嗯，然后我正好这两天在看一部纪录片，然后就提到牛顿除了是一个伟大的物理学家之外，他还就特别喜欢钻研炼金术跟神秘学，啊，但是如果你看过这本《真实世界的脉络》的话，其实你就知道，就按照进化论来说，你就根本就没有一个伟大的造物主来来就是造好所有的东西，嗯，所以说也就不存在什么。嗯，就是要从圣经当中去解谜上帝给我们的讯息，嗯、呃，包括炼金术。如果你对物理有所了解的话，你就知道这种呃劣质金属跟黄金它的原子结构是不同的，所以你要需要巨大的能量才可以把它，嗯、呃，就是这种原子聚集起来。所以说，就炼金术也不是一个，嗯、呃，就是非常现实的领域。所以说，如果说你看过真实世界脉络，你其实可以规避掉这些就不太值得研究的科学领域。然后在投资上也是一样，如果你去钻研什么技术分析，或者是看一些博主就预言下个季度的表投资表现的话，这些也都属于归纳法啊、嗯。所以说，嗯，多一奇在这本书里面其实就很好的用波普尔的论那个知识论反驳了这种归纳法。那么，什么学科是值得学的？是否说一定要从最底层的学科学起，或者说就是数学跟物理就一定要比社会科学啊、心理学这样的学科更硬核。其实多一奇在这本书里面也反驳了这种把学科呃分解成组成部分，然后就觉得底层的学科已经更高级的这种还原论的思想。嗯，就是因为他说高层的学科其实并不是简单的把底层的学科。组装起来就是高层的学科，嗯，它包含的面更广，然后它会涌现出一些只属于它自己的特质，或者说性质，或者说知识
，就好像金融是建立在数学的基础上的，但是一个数学家就一定是一个好的投资人嘛，这个未必吧？就你看长期资本的破产就已经证明证明这一点是不可靠的，所以说就是没有一个理由认为高层的学科就一定是二等公民，或者说怀有一种对于理工科的这种优越感，所以说，嗯，这一点也对我挺有启发的。然后，当你找到一个值得研究的领域之后，你是否一定要从就是最古老的呃理论开始研究起？比如说谈到哲学，你就一定要从苏格拉底和呃柏拉图开始看起？其实也未必。就这本书里面多一期也说，其实最重要的就是解释。所以说，嗯、呃，不一定要执着于就一定要去看最老的、最古老的这种作品才才能算是好的。嗯，其实只要它的解释合理的话，你完全可以从任何一本感兴趣的书开始看起。嗯，然后这本书也帮我开启了对天体物理的兴趣，因为我看那个量子力学和平行宇宙那那几章就看的挺迷糊的。嗯，然后我觉得看书的目的除了巩固呃现有的知识框架之外，你最重要的就是还要去找一些欠缺的拼图，像量子物理这种就属于我目前已有的知识体系之内欠缺的拼图。嗯，然后就是嗯，你看古人的话，他们就觉得天象如果有一颗。什么彗星划过的话，那一定是宇宙发来的信息，尤其是这种信息通常是不太好的，就不是什么把瘟疫归咎于一颗彗星划过，就是什么就那个皇帝，呃，就不人道，那个皇帝就该发罪己诏了。然后，但是现在因为有了天体物理的这种知识，所以我们知道，就是万有引力这种本来就是事物运转的规律，嗯、呃，所以说。我觉得，虽然说大部分人可能日常生活当中不会觉得天体物理跟他们的生活有什么关系，但是其实了解这一部分的知识，对你理解这个世界也是非常有帮助的。如果你理解了天体物理的话，你就不会，嗯、呃，在投资也好，或者在日常生活当中追求追求于就是确定性，就是因为你知道是没有什么是确定不变的，就算是宇宙从诞生之初开始，它也是一直在变动，嗯，所以说你的课题就变成了。你的课题就不再是说我要怎么样找到呃一成不变的或者说一劳永逸的方法去找确定性，你的课题应该是我要如何永远的和不确定性相处。嗯，然后多一奇就说他他他认为就是人类一直在靠知识举起比自己重很多倍的石头，就是。就西西弗斯的故事嘛，就虽然说大家现在听起来觉得他是在做无用功，但是人类其实一直在就是探索知识的边界，然后把它越推越远。所以说他在这本书里就提到，就算将来太阳变成一个红巨星吞噬了地球，那么人类的后代也有能力用知识来拯救自己。嗯，所以说这种理性乐观的态度对于良好生活也是很有必要的。嗯，最后我就简单的说一下，其实从这本书里面你可以看到，就一本好书的选书标准，嗯，就是好的作者他不会只提供单一的视角，多一期永远是先抛出一个不同的视角，然后呃试图驳倒自己的理论，然后他再反驳，嗯，所以说啊、呃，另外就是嗯，之前董真也提到嘛，就是内瓦尔就是非常推崇这本书，他觉得这本书是可以看很多年的。嗯，然后呢，多一起又很推崇波普尔，你你会发现，就所有你看过的这些优质的作者，他们会形成一张网络，嗯，所以说在找书上面，其实你可以沿着这个脉络，嗯，去去读一些优质的作品。然后奈瓦尔也在播客当中就力力荐这本书，然后他说的时候，他说这本书他看了好多年，然后他说关键的是不在于嗯要看完这本书，而是
哪怕就是每次就读一点点看懂了，那也是收获良多的。嗯、呃，所以说真的是一本挺烧脑，但是同时又很值得读很多年的书。嗯，这就是我的分享。好的，谢谢可可的分享。那艾伦其实也是从这本书开始参参与到我们的读书会的过程中呢，也提出了很多精彩和有意思的探讨。那下面也请艾伦来跟我们分享一下你读完这本书的收获。呃，对我觉得，呃。这本书确实还是挺挺厉害的一本书。对我觉得，我觉得读完这本书的收获最直观的就是帮我解读、解答了我长期以来的两个疑问。第一个疑问就是说，因为呃理大家都都是理工科出身嘛，但是在很多时候我都感觉到智商的不够用。就是比如说，同样是看到光，对吧？那为什么有的人就可以？用一个光的一个干涉现象去去也去想出相对呃狭义相对论、广义相对论这些东西，对吧？同样是苹果掉在地上，有人就能够想出这个万有引力定律，而我们生活的这个世，而我们却，对吧？只会看到苹果掉在地上，只会把苹果捡起来吃了，对吧？看到光的时候，有可能只是想戴戴上眼镜或者把灯灯给关了。呃，所以这个问题，我觉得书里面其实给出一个很好的解答，就是说。关于问题的这个假设和猜，就是猜想和反驳的这个东西，就是科学的来源其实不是来自于归纳，而是来自于，呃，类似于科学的这样的一个进化论，对吧？认识的进化论，呃，我我觉得这个解释其实还蛮，对，就是，呃，要爱上一个问题，然后死磕一个问题的话，也许这就是科学最核心的精神吧。然后，呃。那就是说，当然这个问题本身提出来，在前面是什么？我我觉得可能，呃，很多人可能低估的应该就是直觉，就是我们假设一个很具体的场景，对吧？就是你你，呃，你你有一天坐在苹果树下面，然后有真的有个苹果掉在你地上的时候，你没有去吃掉那个苹果，你也想到了这个问题，说，哎，这个苹果为什么掉在地上而不是飞到天上的时候？你能够提出一个怎么样的假设？你能够提出一个假设说，这个苹果是因为被地球所吸引到地上的这样一个假设吗？还是说你会提出一个假设说，大大家都知道，在万有引力之前的一个假设就是以太论嘛？这是以前我看不我比较 diss 以太坊的一个很大原因，就是因为以太论是很早之前大家解释空间里边，呃。空间里边，大家就是这个物体能够相互摆放啊，以及呃燃烧燃烧现象的一种理论嘛，对不对？提出的那个假设就是说，其实在呃氧气发现之前，认为呃或者空气的重量被发现之前，认为这个空间里边是充充满的一种物质叫以太，这种以太把大家都粘在一起，是有这样的一种理论的。那这里边就出现一个问题，就是说。虽然科学的进步不是来自于归纳法，但是科学的进步是来自于提出问题、提出呃对发现问题呃，然后提出假设，然后接受反驳，然后再进一步演化，对吧？那具体到某一个人的时候，为什么有的人呢提出来的是一个万有引力定律，而有的人提出来的是一个以太这样的一个这样的一个假设呢？当然，经过认知论上的进化之后，确实万有引力。定律胜出了，但是，但是我们还是还是可以提出一个问题，就是说，为什么牛顿他当时没有在
没有提出说是另外一个理论的，对吧？那个理论可能不是万有引力定律，可能也不是以太论，对吧？可能是另外一种理论。这个问题上，但是哎，那边我想说的就是说，至少呃，这一点上，这本书给了一个，对、啊，就是就是智力平平的人，对吧？如如何去？认识这个科学家在伟大之处的这个闪光点上面提出正确的问题这个事情上，我觉得这本书给了我一个很好的启发，这是第一点。第二点给我的启发就是关于数学与物理之间关系的这个论论点，我觉得他通过不完备性定理，直接就说出了数学其实属于物理世界的一部分。我觉得这一点也是解决我的一个疑惑，因为如果大家只是关注客观物理的话。很容易发现客观物理背后的规律也好，或者是更加接近这个呃深刻的描述也好，最后总是能够一个优美的数学公式来表示。于是很多人就说：“哎呀，物呃世界的本质是数学啊，数学是上帝的语言啊。”但其实你跳出物理世界的这个范畴，从分子到生命，生命到意识，这个这样三个链、三个三个层次，就生命、意识这样的。去去看的话，你会发现，数学其实是没有办法去解释的。那我我我其实也很早就有个疑问，就是真的这个世界的本质是物数学吗？我觉得这个好像有点总结哪里不太对。那这本书里面其实也给出了一个答案，就是数学的世界的本质是物理，是物理的，不是数学的。哎，我觉得这个其实是我是非常认可的。我觉得他回答了我的解释，对，呃，回答了我的这个疑问吧，回答了我的问题。对，当然我。这里又回到另外一个事情啊，就是我有这个问题，但是我也没有办法在这个问题上提出一个有挑战性的假设，对吧？然后再拿这个假设去接受反驳，然后把它能够去进一步进化。所以，哎，这个东西就是看完之后只只能自叹，对吧？这个智力不如人，对吧？就该接受的就接受了。呃，在这个之外，我觉得还有几点，就是说，我觉得。呃，这个奥秘加点啊，然后时间旅行啊，对吧？然后以及宇宙的终结啊，以及书里边对计算的定义啊，这些东西其实我觉得都还比较，呃，从我的角度来讲，我其实还没有理解的非常清楚。我觉得我大概知道他可能在说是个什么意思，但是我很难很难把它很清晰的去对应起来，以及以及。是不是他？我理解的就是他真正想说的，对，就是这些地方我可能还还需要后边再再有空的时候再去翻看一下吧。呃，但是我想说的就是说，呃，这本书的启发其实跟呃社会理论、人性以及投资里边的这个投资里边的这种技术分析，我觉得是完全没有关系的。也就是说，这本书对我。在做投资或者做交易的时候，真的是没有太大的帮助。<笑>我甚至我在做投资或交易的时候，我还刻意要让这本书的这个关键点离我远一点，因为，呃，如果我们把投资和交易里边，比如说把归纳法批判的一无数处的话，但其实历史的重演这个问题上，至少在某一个时间尺度上，归纳法它确实是 work 的。这一点，这个观点我还是认可的，对，这是第一点。第二点的话，就是它里边针对这个，呃，表观遗传学的这个批判，我我始终也是也是。当然，他说的是那个，呃，拉马克的学术是一个归纳论。当然，拉马克是不是
拉马克的学术是不是就等价于表观遗传学？这个我至少在 ChatGPT 上的回答是这样子的，当然我也没有去看更多拉马克其他的呃这个这个这个书，对。我觉得这点上，我还是对他保持一个质疑吧。呃，所以对，大概就是这些东西，可能还是属于一个比较浅层次的一种一种直觉吧。我不想把它跟投资以及社会人性方面做太多的这个解释之间的联系。我我只想把它停留在这个世界的本质，就如这个书的。书名所所定义的那样子的话，我我觉得对他还是至少解答了我我我一直有的一个两两个疑问，对，以及在一些新的中新的概念的阐述上引发了我的思考，对，大概就这样。好的，谢谢艾伦的分享。就艾伦其实已经是从不同的视角来分享了一下他个人对于这本书的感受了。就是艾伦讲到有一点我，我我我作为一个普通的读者，就是有特别的共鸣啊，就是就我我自己其实是很喜欢这本书的，因为我读这本书的时候会有一种就是普通人也能够去翻阅，然后和理解这种高深理论去接触它的那种感受。但是呢，好像嗯，就像艾伦讲的，可能就囿于个人的理解吧，就是我我个人的认认知水平啊，就可能很多内容的话，还是需要反复的再去读一读，可能会有就是常读常新的这种感受。那下面我们欢迎培才也来跟我们分享一下他读完这本书的收获。嗯，好的，楠楠。嗯，对这本书，呃，收获还是挺大的。然后这里面它四大理论，我承认，呃，这里面呃最难费、最让我费解的还是这个多重宇宙的理论。我我基本上在这块我我认为我基本上完全没看懂。那其次呢是这个计算理论，我觉得就以前确实很少了解这个这个角度，也很少呃从计算理论的角度去呃去看待这个世界，包括这个包括我们呃的投资啊 ，BTC、TH 这些投资标的。但是我觉得呃呃这次看读完这本书之后呢，我多多少少对。呃，可能对 BTC 跟 ETH 的这个解释变得更更强了一点，包括呃，包括它这种计算里面的这种通用性啊，包括这种信息啊，这一块是是有些帮助的。嗯，其次就是在后面是进化论，进化论这一块这部分我们前面已经读了很多这个进化论的书的，而且我认为它啊、呃，真实世界的脉络里面，呃，就进化论这这一块的阐述不算特别多。然后，呃，基本上就是把以前的知识又又 review 了一下，啊、呃，对，然后对我最最有帮助的啊、呃，还是这个波普尔的认知理论，呃，这部分其实也是因为因为波普尔这块我本来以为啊、呃，就是经过过去的那些书的一些呃书籍的这个阅读。已经是呃了解的比较全面了，但是读完这个真实事件的脉络，我发现我还是想多了。呃，其实波普尔的这个认知理论远远比我想的，我很多在可能对对这个方面的理解可能是不全面的，然后也没有去甚至呃呃这这套理论它的它的作用啊、呃、要要比我想象的大。对，这个是大致的一个感受。如果要细分做一个几个点的话，我我想就挑这个呃进化论里面的呃不是那个波普尔认知理论的几个点来来讲吧。就第一个呢，就是他讲一个点呢，就是啊、呃，觉得
呃，就是大神之间的这个互相对观点的反驳，实在是比我们呃，实际上是超出我们的智力太多了。就是刚才 Alan 也说的这个，我也我觉得。就是原来我看那个范式，呃，就是我先是了解的这个，呃，这个波普尔的可证伪啊，包括他的这个，呃，可证伪的理论。但是，嗯，那后面我觉得，呃，在看那个库恩的科学革命的结构的时候，啊、呃，又把这个可证伪理论好像看的没那么重要了，因为觉得这个东西在实操上，啊、呃，很难。那个，因为因为你可以一直后退嘛，就不停的加一些辅助假设。但这次在读这个大卫杜维奇的这个这个理论的时候，他又用了一个全新的，就把这个猜想的反驳，把这个知识的这个获取的这些这个完整的方法拿出来之后，我发现我这个啊、呃，不管是可证伪性，我对可证伪性，还有包括这个啊、呃、这个解释的作用，还是没有太太想清楚。对，然后引申一下这一块啊、呃，尤其是这个。呃，就是他的这个《大多学者》里面讲的这个猜想，就是呃猜想和反驳的这个认知里面的猜想和反驳的价作用，以及以及是更重要的就是反驳或者说叫做批评它的价值，呃，是是是让我有深有体会的，对，或者说呃跟我可能是对我的投资理念也会影响比较大的。那这里面有几个点，一个一个点呢就是，呃，比如说归纳法的局限。被他批评的更更深了，对。然后我觉得啊、呃，我确实以前归纳法跟工具主义，以前我还啊、呃、多多少少有的时候会有一点点啊、呃、这样的一个啊谬误吧，就是我们可可能会比较依赖，就觉得有些事情我虽然没想清楚啊、呃，但是看呃看的看的这个东西在过去的呃过去的呃这个有一个投资策略在过去的这个啊。呃过去的几个月啊，或者尤其是在在在币圈的牛市的时候，啊、呃，好像还挺有效的。就比如说，啊、呃，一七年一一七年的 ICO， 还有这个二二二二一二三年二一二二年的那个 Game Five， 对，就是那个时候就把 ICO， 其实上呃，我后面我我现在仔细想想啊，就是把 ICO 和 Game Five 那个时候，其实上我是没有啊、呃、一个完整的解释的，但是呢。啊，就呃，就抱着一种工具主义和归纳主义的角角度应用他们，就觉得啊，既然 ICO 是赚钱的，那是不是这个别人在 ICO 赚钱，在过去是是赚钱的，那后面的 ICO 肯定也是赚钱的。然后、呃、就没有仔细的再去考考虑这个，就是从解释的角度去仔细的去寻求，就是 ICO 为什么会赚钱，它背后的这样的一种呃，去去去去先把解释想清楚了再下手。而是就是抱着一种啊归纳主义和工具主义的态度，就在这个所有的 ICO 上，包括一些乱七八糟的这个呃呃 Game f i g h 上投了很多钱，然后就这些钱后面都都亏掉了。那我觉得我如果呃如果我现在再来碰到这样的机会的话，如果我没有不能说服自己，或者说不能找一个合理的解释的话，可能我就会。啊，更谨慎一点，而不能是呃，不会抱着一个纯粹的归纳、归纳主义和具和和这种，呃，工具主义的态度去用这些概念去投这些项目，就这是我觉得呃一个呃对我一个大的这个启发。另外一个启发呢是，呃，就是猜想和反驳这样的一个架构，呃，知知认知理论的架构，包括它这里面啊，他说是很重要的这种批评跟反驳的价值，对他。虽然整个人类的知识可能都是通过这样一个过程
啊、呃、这个被发现出来的，或者就是你我们虽然在所谓的知识，只是我们啊、呃、一个最好的解释。那这个其实我觉得，其实上是跟我的过去在很多投资上理念的形成，其实上是很像的。只不过以前可能啊、呃，就是呃。没有很好的从这个角度把这个投资理念的形成的这个过程啊，给给想清楚。对，有的时候啊、呃，可能就会陷到这种就是他批判的这种归纳主义和功利主义的这样的一个缺陷里面去，甚至有的时候啊、呃，会陷到这样的一个啊、呃、很自大的这样的一个态度里面去，就觉得可能自己啊、呃，不管是通过归纳还是呃还是总结或者是演绎出来的一些自认为是真理的东西。那现在再再再再按照这样一个框架，你就知道你你你你掌控的，无非就是一些猜想，哎，你这个猜想的起点可能都还没有这个一个很牢固的基础。那在啊该啊如果这些啊这些猜想还是要对这些东西抱出抱着一种呃易错的态度吧，就是如果说呃这个嗯。有一些自己的观点啊、呃，不管是跟别人交流的过程中，还是跟这个在被现实打脸的过程中，还是要保持一种谦逊，不要就觉得好像自己呃这个掌握了一些真理，然后就要把自己的这些理念强加给别人啊，更容易更更更更呃更更好的可能一种态度，可能是我我我只是掌握了目前为止我找到了一个最好的解释。但是这个解释，如果啊、呃、被呃有人用更好的论证去反驳了他，或者说被现实打脸了之后，我就啊、呃、我就应该去去去找更好的解释，或者说推翻我现有的解释，或者说如果实在找不到更好的解释的话，那我就放弃在这个方面的投资。可能可能这样的一个领域是在我的能力圈之外的。对这样的话，我抱这样态度，我我感我我自己的感觉是可能。包括跟一些朋友的沟通交流啊，过程还是包括自己对投资的一些执念就会少很多。对，这是我觉得啊，波普尔的认知理论以及他这个啊，尤其是这个整个猜想反驳的过程，尤其是这个反驳跟批评的价值啊。读完这本书之后，我觉得我的感受是是变得更深了，也知道了为什么啊这些反驳跟批评很重要。嗯，大概是这么多吧。好的，谢谢佩赛的分享。那我看到双影上线了，双影其实也是全程和我们一起共读完这本书的。那我们也听一下双影对于这本书的感受。嗯 ，Hello， 能听到吗？嗯、哦，可以听到。嗯、呃，对。然后我简单谈一下吧，就是我读这本书的话，觉得，呃，首先就是这本书其实它，呃，我觉得是比较深刻，然后比较难去读懂的一本书，所以说很多时候其实需要去。呃，慢慢的去读，就是你可能有一段话或者什么时候，其实你都需要去反复的去阅读，然后可能看完后面章节还要再回过来看，然后才能够去逐渐的去理解。所以这是一个，呃，需要去读很多遍，甚至说你以后可能，呃，经经常阅读，还有一些新的感受的一本书。然后这本书其实它把，呃，大家可能觉得分就是不相干的四个理论，就波普尔认识论，然后进化论。计算理论还有量子理论，呃，连接在一起，其实这个是非常吸引我的一个点嘛，就是他试图给这个真实世界，就是他的最基础的四大定律，其实呃，可能通过多重宇宙或者通过种种的，然后他的一些解释，把他们给关联起来。其实这个是我觉得
，呃，这本书非常呃有意思的一个地方，然后也给我很大的一个启发吧，啊，但是这本书可能就是非常深，或者说呃水平非常高，所以说我读的时候可能啊、呃、并不能提出很多的疑问，或者说很多的能够呃反驳，或者说觉得他讲的不好一点，所以可能呃现在只能是处于一个就是接受他的一个这些东西的一个呃点嘛，就是可能。呃，没有像其他书，可能你能看出作者可能有哪些讲的不好，但我这本书可能更多的是去接受，而不是很难去找到一些他的问题所在。然后，嗯，包括他讲到多重宇宙理论的时候，其实就，嗯，当我对之前的很多疑惑也有了一一些，呃，比较好的解释吧。就我以前看量子理论或者说类似的，呃，量子纠缠现象或者说干涉现象。其实我都很费解，因为书上他可能也没有给出一些，呃，很直观或者很很明确的一些答案。但是通过他多重宇宙这样一个视角，其实，呃，以前的关于一些量子量子现象，其实有可能有一些合理的解释。啊、呃，虽然他可能不一定是对的，但是至少，呃，给了我一个比较直观的、能够接受的一个呃理念，这个是很好的。然后他把物理学跟数学这一些，呃，做了一些很多的对比和结合嘛。然后也让我对那个就是多重宇宙这些，呃，产生了比较大的兴趣。当然，我就刚开今天才开始看另外一本，就我看大家在看的多重宇宙的书，但可能好像好像里面，呃，对数学跟物理的关系，好像他他有不太一样的观点。当然，我没有看完这个，等我看完了可能会会有一些新的讨论的想法嘛。然后还有就是他对于呃量子计算、量子计算，然后。以及虚拟现实，然后包括对时间的一些非常深刻的认识，包括他提出了一些时间旅行的一些假设，其实这些，呃，对我都有非常深刻的一些就影响吧，就对我以前的一些认知有很强的一个颠覆。就我以前可能觉得单纯觉得时间旅行会产生主副悖论或产生这种东西，可能好像是呃理论上是不现实的，但是他从计算理论、从虚拟现实这个角度来做，呃，关于呃。嗯，就是对他从从另一个角度做一个解读，然后让我的整个观点焕然一新吧。嗯，还有就是很重要一点，就是关于知识的这个重要性嘛，就是知识是如何产生的，然后知识如何是通过认知认识论的如何如何去进化的，包括、呃、知识它是否是一个基础的物理量，它对于整个宇宙啊、呃、是否是非常重要的，然后引申出来说人在对于整个宇宙当中到底是不是呃。嗯，就是到底是宇宙当中的一堆化学渣子，还是说它其实对宇宙当中是一个非常重要的东西？那么这个其实我读完让还是感觉到非常热血澎湃的吧，就是觉得人对于知识的这样一种无尽的追求，然后去推动对于整个宇宙的一些更大的一些变化，其实它都是有非常重要的一个意义。嗯，这一本这这个当然好像在下一本书里面就是关于无穷的开始有更详细的介绍。那么我觉得这本书可能。呃，你如果对他能够理解的更透彻的话，那么对于读下一本关于无穷的开始，我觉得是非常好的一个基础。然后你也可以更深刻的去理解，呃，下一本书讲的一些东西。然后就是这本书确实，呃，非常的宏大吧，就是从小到微观的量子干涉理论，到基这种基本的粒子现象，大到宇宙的一些终结，包括、呃、最后的欧米伽点，包括时间旅行，包括多重宇宙，其实它的整个。
叙事是非常的宏大的，所以我觉得也是，呃，非常让我深受感触的。然后最后就可能就是在投资方面的一些启发吧，就他把进化论、包括认认识论、包括计算理论，呃，联系起来之后，然后让我对于投资可能有一些新的认知，就是类似的技术的发展，或者说小的一些企业的成长、一些创业的过程，那么其实啊、呃，都可以利用。啊，类似于进化进化理论的这样的一些观点去去理解它的一些现象，包括为什么企业要先推出一个呃最小化的产品，然后去不停的去呃接受呃外部用户的一些反馈，然后再去做一些呃改造，然后不断的去去调整去适应整个市场，然后才能够形成一个呃更加完善的一个产品。其实以前可能没有这么深入的认识，但是你你学过这些之后，你就知道啊、呃，它其实跟进化论或者认识论它本质都是相通的，都是。呃，需要去面对这样一些呃猜想或者这样一些变异，然后通过呃不断的筛选，然后去最后找到一个更加适合呃整个市场的一些东西，而不是说你一拍脑袋就觉得我们要造一个非常完美的产品出来，那个是完全是违背整个真实世界的一些基本规律。所以说，从这一点上，其实对我后面去看投资啊，包括去研究一些公司、研究企业、研究创新啊、呃，其实都有非常大的一些启发嘛。大概就是这样一些东西，可能比较乱。对，好的，谢谢石老的分享。那最后呢，嗯、也呃也请我们这本书的推荐人，也是我们读书会的主理人奥德赛来聊一聊，呃，他读完这本书之后的感受和收获。啊 ，OK， 这是我第二次读这本书。我我现在都记得，我第一次读完这本书的时候，当时啊、呃，我在房间里面，我就推开窗户，看着外面的世界。我感觉整个世界都完全不一样，<笑>很难得有这样感受。但是我我后面认真想一想，你看，那瓦尔的对这本书的推荐语是，呃，这是过去十年唯一一本让我变得聪明的书，还加一个唯一一本。我后面想一想，的确我也找不到，很难说找到第二本。<笑>呃，话说回来，这本书，我我我换一个场景吧，就得是我们生活在这个世界上，其实会面临一个很深刻的悖论，叫做。我们能够得到所有信息都是关于过去的，但是我们做做出的所有行为，做出的所有决策，不管是你投资还是你生活还是任何决策，都是关于未来的。那你该怎么办？就是过去跟未来它之间是隔着一个很巨大的鸿沟的。很多人他只是下意识没有意识到，所以会用一个归纳法。归纳法它的它其实有一个前提假设叫做未来是历史的重演，可是真的是这样。那如果不是这样，那你该如何应对未来？如果首先是这样的人，呃，当然会碰到各种黑天鹅，然后，然后，然后冲击，然后，然后挂掉。这个，这个先不说。但是，即使是意识到这个世界不是这样了，你能难道就能够很好的生存吗？你也有可能陷入虚无主义。你觉得，嗯，这个有可能什么什么用处都没有。那么，那既然未来是无法认知的，过去所有人告诉不了你，那你就，呵呵那那你可能就。真的就就不知道该怎么行动。那这本书其实，你看，他从波普的认识论介入，认识论，波普的认识论，我我这样子说吧，我觉得理、啊，如果你理解认识论，而你的朋友没有理解这个，那那么那么你们这段友谊有可能会因为你们世界观等等行为差异过大，呃呃，很在长期来看，可能不一定能够很好的延续下去。因为为什么？因为这层思想它并不是说跟其他思想是平级的。这层思想，我们可以把它叫做核心思想。核心思想，它就像多米诺骨牌里的那一个一开始的那个点一样
。一旦你的核心思想是这个，它就像 P V P V 一排打过去，你的整个世界观的所有拼图都会因此更新。它可能它只是一个开始啊，但是读过这本书了，我相信大家可能有一些东西它已经开始松动了。但是你时间再拉长再读，呃，我我不是说读这个书啊，你时间再拉长再去看这个世界，不断的时间积累下去，你会发现。整个世界是整个世界观，它逐渐的慢慢就不一样了。因为我我自己可能更早读的书，我自己可能我感受可能更更深一些。啊、呃，然后然后话再说回来，这本书其实他讲的讲的东西，呃，我觉得最棒的就是他扔出了这个非常非常底层的核心的这个思想，呃，就是你理解呃这种思想有什么意义呢？嗯。我这样说吧，人们人们往往是学直接去学习知识，或者说直接去思考问题，但是你从来没有思考过你该如何思考问题，就得是思考思考问题的这个艺术，对吧？那么这本书其实就是讲了这一层东西，就等于是不是所有知识是评级，不是所有框架是评级，你该从什么方向去学习，你该从什么样，你该以什么样的方式去思考，而不是你直接就开始思考。呃，比如说猜想与反驳这种方式，猜想与反驳这种方式看起来很简单啊，但是你你想想，就等于是一一个观点好不好，其实不是取决于说你被这个观点给说服了，不是这样的，而是取决于说你到底知道过多少个关于这个主题的观点，然后这个观点击败了其他观点，它是你知道的所有观点里面最好的。换句话说，你如果只知道一种理论，那么你其实怎么，你其实不知道这种理论。如果你只知道相对论，你其实根本不懂相对论。你不需要知道，比如说各种反对相对论各种东西，然后你觉得相对论击败其他东西，它是最好的 ，OK。所以不能用结果来看。然后同样的，关于一个投资标的，关于你做出做出一些人生决策的时候，不是说这个决策好还是不好，而是你拥你拥有多少个选择，它这个选择是不是你所有选择里面最好的？投资标的也是一样啊，你你为什么投这个？它是不是你所有选择里面最好的一个？那这个这种这种思考方式跟处理方式，它是非常耗能的。然后甚至来说，它也会倒逼你，你你在其他方面做出非常多改变。比如说什么呢？你不是笃信一个观点，反复去宣宣传它，你听到它解释的很好，然后你反复宣传它，然后不相信其他观点，不是这样的。你你应该去对比，对比完以后，你还是要认为我拥有了可能是我认识范围内最好的观点，但是它依然有可能是错的。你一方面坚信它，另外一方面同时又相信它是错的。投资也是这样子，它是我一个最好的一个决策，但是它依然有可能错，那我怎么办？你可能就会采取，比如说公开学习，像我们这种 Twitter Space 的方式去把它讨论。然后，然后，然后，然后，这这时候再拉回来，拉回来的话，其实，呃，作者其实多一期，他，我我觉得最吸引我的地方，其实在于说他扔出一个，对我来说非常有那诱惑力的框架，就是这个世界是可以可以被一个非常简洁的框架所。难获理解的，因为因为其实会有一点，你看反面观点其实很很很容易很容易理解，这也是，呃，学海无涯，对吧？这个这个世界书是读不完的，这个世界的所有东西太多体验太多东西，你是无法无法穷尽的。但多一奇提出了相反的意思，他认为不，你是可以彻底去理解的，你可以用非常简洁的框架去囊括其他所有的东西。这个其实。用一个比喻很很简单明白，对数学跟物理有有有涉猎跟理解了，一下子知道数学跟物理的发展就是用越来越简洁框架去把越来越多的东西给装到这个框架里面。你看曾经，你看相对论，你看万，你就是不要看相对论，牛顿万有引力把月亮掉不下来跟苹果会掉下来都同时解释。你看这个多强
，这个真的是，所以所以他一下打开了一个，就得是你可以去理解这个世界，非常深理解世界，而且这种非常深理解是它的各个层面是相通的。你可以用进化论去理解，比如说理解，比如说呃，进化心理学里面男女两性择偶择偶这个这个情况的差异，比如说长者跟短者，你也可以去理解我们大脑多巴胺机制为什么。我我们对这一件事情可能容易感兴趣，会上瘾，可以从而可以精通。为对某些事情又不可能不感兴趣，你又可以理解。比如说刚才希望大家都有说了，比如说企业的生存淘汰等等，你有一套东西，你可以非常深层的贯通。当然，作者也提了，危机点不一定要用这个四个理由，这四个理由完全也可能被迭代到后面，可能更好的其他东西给取代。但是目前来说，这四个理由非常好啊，呃，所以所以他得是在给。我们我我们继续思考跟学习，他在指出一个非常棒的一个方向，就是你对进化论理解有多深？绝大多数人是不理解进化论的。进化论，比如说最简单的，你能不能理解眼睛是怎么演化出来？不不能解释的话，你根本就不懂进化论。<笑>然后然后这时候再再说回来，其实投资啊，能说他对投资没用吗？我觉得他对方方面面的东西，他都呃，他都有非常深刻的用处，呃。艾伦可能一时没有感觉到，因为艾伦看这个书，我觉得很厉害，看得很快。但是你一旦快的话，肯定就得是很难去改变你原来的观点，你只能看到你相同的观点。呃，然后这本书其实，呃，作者作者，我觉得，呃，他的很多比喻也非常的精彩啊，包括比如说，呃，他对多重宇宙的比喻，甚至他到后面就是知识是一种跨多重宇宙大规模结晶体或大规模这晶状体。晶体一样的这种比喻，呃，当你当你读到那里的时候，我觉得哇，我一下就理解了，就得是他怎么把这些莫名其妙的东西给用个非常形象的东西给表现出来，包括什么是知识，对吧？然后然后多重宇宙，呃，究竟又是什么？然后现在说他去讨论，呃，呃，我想想。他去讨论，呃，包括计算理论。计算理论其实我记得在很早有有二十多年前有一本书叫《A New Kind of Science》，它里面就提出一个计算宇宙的概念，就是我们整个宇宙是一个大型计算机。我觉得其实用计算机的这个这个理论，其实你可以很好的去包括理解我们个人自身，然后也可以理解这个世界。就等于是你可以把每个生物看作一个算法，或者每个企业看作一个算法。那么，那么你你算法这个角度，其实其实又可以把很多电影给贯穿起来。呃，我我觉得这本书这本书它呃，我刚那个 Space 开始前我看了一下，呃，我在微信读书上这本书的阅读时间有四十个小时。呃，我觉得它对我的影响其实呃是呃到目前为止来说，我都觉得觉得是非常深的，就等于它奠定一个非常底层、非常底层的一个框架。我觉得。呃，如如如如果时间拉回去，跟我读过这本书之前的我自己对比哈，我觉得整个世界观、整个思维能力跟思维方式，可能来说都是呃截然不同的。呃，然后反过来，呃，如果我觉得非常开心的是，就等于是呃，我们大家一起读了这本书，我觉得这这其实代表一种非常深层的世界观的呃更好。我我不是说一致就是好的，但是这种呃这种一致其实代表了就等于是。在很多问题上沟通可以非常非常有效率，呃，我我觉得这这这这个其实也让我挺喜欢的，呃，然后我想想，嗯、呃，先这些吧，<笑>我觉得这本书给我带来的影响还是很多的。我觉得最喜呃，我再重复一下，我最喜欢一点是他讨论了，就也是这个世界的，你理解这个世界深度，它是可以超过广度的，你可以非常
彻底深刻的理解这个世界，而且在你的有生就类似有限的可能生命里面，呃，所以我自己阅读的时候也会注意，就类似一方面不设限的阅读，另外一方面又可能更重点去去照顾那些可能呃更深刻的那些框架跟知识，呃，大概是这样啊，我先分享这些。好的，谢谢奥德赛的分享。那我们下面就进入到自由讨论的环节，看看我们嘉宾之间有没有针对这本书之间有想要一起交流和探讨的。天哪，都没人说话吗？那哎哎哎，谁谁谁要说话？扣<笑>扣你你你说你说啊，我我你先吧，我我我就想问一下，上他刚刚提到那本书。是什么？啊，你说你说那个多重宇宙吗？不是我看你们读的那一本吗？哦，穿越平行宇宙，好的。但是但是我没有，<笑>但是我没有看，我只刚开始看的。我看他好像最开始给出丢出来一个结论，就是说整个物理时代其实是最后是数学的，就是好像跟是跟那个我们在这本书里面看到的数物理是大于数学，好像是看上去是相矛盾的，但是我没有看完，我等我看完可能才才知道他到底是讲了什么。对，这就非常有意思。他们两个都是顶尖的物理学家，但是在这一点上观点不同。然后包括很多的物理学家对于平行宇宙也是这种既不想承认，但是又不得不用它的这种态度，就很有意思。啊，扯扯远了，奥德赛，你先说吧。呃，我我其实没啥，我这看他不发言，我就想着，那我就跳出来，呵呵呃，随便随便扔了，呃，扔个问题吧，就等于是可能大家觉得，我觉得都可以回答一下，就等于是，呃，这本书让你有了什么，呃，对你来说非常重要，但是有可能就等于是绝大多数人都不会认可你的观点，或者说信仰。呃，如如如果是我的话，就是就是刚才刚才我我提到那个啊，就等于说这个世界是可以，呃，可以被一个非常简洁框架是彻底囊括跟理解的啊。哎，我没听清楚是问题是什么？哦，我的问题是，就读完这本书，有没有让你拥有一个就等于是，嗯、呃，对你来说非常重要的一个信仰或者是相信的一个观点，然后同时这个观点可能绝大多数人并不会赞同你。刚才那那个奥德赛说那句话，其实他书里的原文就是：广度是增加复杂度的，深度是，哎，深度是减少复杂度的，是吧？书里有有一句原话。哦，可能可可能我这个这个问题临时抛出来，抛的不太好，是吗？没有没有，我我们都在思考。我感觉你这个问题问的特别好。像我的话，我可能就是从这本书开始相信平行宇宙吧。我感觉跟大多数人聊的话，就很难，他他他们可能一时很难接受。但是看完这本书之后，就会觉得宇宙这么宏大，就凭什么没有一个平行宇宙？然后没有很多很多个你的副本呢？然后然后平行宇宙的这个观点，又对于理解量子力学，对于。
呃量子计算机的存在又是非常有必要的，所以说我觉得这个对我改变很大。然后还有一点就是，嗯、呃，更好的反驳了这种对于就未来。呃，比较忧虑的这种各种各样的担忧吧，不管是人口增长啊，还是各种环境污染啊，按照多一奇的说法，就是知识最终会带我们走向一个新的纪元，就不用不用太太过担心，就这两点。啊、呃，我觉得，我觉得有可能对我来讲，有可能是，就是我们其实不需要找到一个呃，就是。就是绝对的真理，或者说完全不能呃，我就是有有一些问题可能确实是没有答案的，但是我们呃，或者说你没有不不能够百分之百确定的，但是我们还是要呃，要要要，只要你找不到比他更好的解释，或者是找不到比他更好的资产的，我们还是可以依赖的。这有点像刚才小奥你说的这个，呃，就是。人的理性是有局限的，但是我觉得是不好像不是呃，就是我觉得有是谁说的，我有点忘了啊。就是人的理性是确实是有局限的，但是确实我们唯一可以依赖的东西。对，因为我我我我感觉好多人在我身边，很多人在投资上的时候，有的时候可能会陷入这这一点点的，就是呃，他们会尝试着说，哎，这个我我一定要。认为这个一个投资品是，呃，尽善尽美的，一点问题都没有的时候，我才去投它，对，或者是说，啊、呃，可能有一点，呃，有一点确实还没有完全想通的时候，就不去，不去投它。我觉得这可能都不是一种可选的态度。哎，我我我倒是想补充一点，那奥德赛的问题就是说，上一次推特 space 不是讲了，对吧？地统计要不要赌嘛？那看完这本书之后，你这个观点有变吗？哎<笑>，嗯，艾伦说第一桶，第一桶，这这看、哦，我之前就看过这本书，<笑>那个，我、哦、我觉得观点应该没有变吧。嗯嗯，我这个观点也没变，我觉得就是说，虽然科学的出现以及知识的出现，它不是归纳出来的嘛，它是有问题。假设和反驳演进出来的，但是我我还是相信，呃，也不能相信吧，就是说有一个很简单的问题啊，就是如何提出更好的问题。这个问题上，本身举个例子，就是说，既然微观粒子微观世界里边，粒子的运动几乎是，对吧？就是没有规矩规律可循的嘛，或者是说是。存在很大的随机性的情况下，粒子几几千万亿个粒子在一起如何形成了有序的生命？这个问题上，其实就是说，我就是说，你越不可预测，在微观世界上越不可预测，但在宏观世界上预测，在一定的尺度和一一定的空间和时间尺度下，它是成立的。所以，我觉得我即使读完这本书。我觉得他是，他也没有改变我这个观点，就是说，你在投资和人社会里，就是人性以及社会理论里边，预测是成立的。呃呃，艾伦，我我打断一下，打断一下。呃，这个这个问题跟这本书没有关系啊。呃，预预测这个问题，其实波波在历史决定论贫困里面，其实。其实提到提过这个，我简单说一下这个问题，先不暂时不讨论了
就得是预测会碰到自我指测的问题。就如果预测的结果包含预测者自身的行为的话，那么这个结果它有可能会使得预测发生或者不发生。呃，比如说你你你你你去问一个算命先生，你让他算，算完命你给不给他钱，他是没办法算的。对，哦，我这边就就就嗯，我们先回到讨论这本书话题吧。呃，我我知道，我我我我回答的是你刚才的问题嘛？你就是说读完这本书之后有有形成哪一个结论，或者是一个认识，让你觉得你坚持但别人不一定信了嘛 ？OK OK， 我我理解你的意思。对，嗯，好。呃，我我想补充一下，就刚才。呃，首首先是补充，呃，补充一下卢赛刚才说，他说觉得有可能会有一个简洁的结构，结构呃能够囊括很多的东西。那个呃这本书最后一章，其实波普尔呃不对不起，呃多一奇说了一句，就是他他他在讲很多的学科慢慢的被纳入了物理学，比如说他吞了天文学啊，什么化学啊，呃什么爱因斯坦的这相对论吞了几何学，然后他后面有有提到，他说人类知识作为一个整体。将继续呈现出统一的结构，它在我所希望的强意呃强势意义下是可以理解的。然后我觉得这个是不是就有点像呃堆砌他的这个观点？他也觉得可能应该在一个框架下，呃会成呃人类的知识，它应该是一个知识的整体会呈呈现出一个统一的结构。但是他后面反驳，就这张他反驳了，他不认为这个框架可能是纯物理的，因为他说呃比如我。我理解应该就是，它是指呃，像波普尔的认识论，暂时来看，波普尔的认识论、进化论和计算理论这三者，呃，也是非常重要的。它可能暂时没有办法并入到物理学。这是我我对你之前的那个呃呃，你你的观点的一点一点呃补充吧，就是因为我在书里面看到过这个说法。然后我个人的这个观点，其实呃，我可能说过，就是我类似大概在五年之前，我呃当时。呃，有过跟看这本书同样的感受的一本书是当时在，呃，看塔勒布的《黑天鹅》，呃，然后然后包括接触到他随机漫步的傻瓜的这个这个框架，然后我当时说了一句话，呃，我觉得就是知识或者是真，我当时原话是真理或者是这么重要的道理就写在书上，而且那本书是塔勒布在十几年前就写的，然后他就在书上，为什么我没有看到他，或者是为什么大家没有看到他？我觉得同样这个道理，我觉得可能也我我认，然然后从那之后，我就会觉得我不想做随机漫步的傻瓜。然后然后看到这本书，我有同样的类似的观点，但是没有像当年那么呃呃惊艳的这种感觉，因为我觉得很多知识它就是在书本上，但是而且写了很多很多年，就包括呃所谓的四大理论，像进化论呃那个达尔文已经写了一两百年了，就是大家还是。包括我觉得像我们之前看穆勒的《论自由》，那也是两百多年前人写的东西。呃，我我觉得这个事情，我现在就是这样一个认为，就是有很多的道理，他写在了书本上，是由一个几十年前就写的人，然后这个事情在当年也引起过极大的反响，甚至在某些圈子里，这本书非常非常有名，已经变成常规的知识了，但是依然很多人不知道他，然后不知道他的力量，他带来的解释的力量是巨大和无穷。我觉得对这个事情。我现在也依然这么认为，就是，呃，有很多的知识解释，呃，已经有些人已经发现了，有些最好的解释他已经提出了，但是这些书而且就在公开的地方，呃，存在了，甚至像王川，我们那个最近客户在整理，他已经写了这么多东西了，呃，保持这么长期的输出。
然后呃，我觉得很多人也不会看看他，也不会接触他，甚至会抵制他。然后有些东西，呃，只要你花很多的时间去一点点去想，你是能想通的。但是，就是很多人不会去接触他。我我我觉得我对于现在对于知识就是有这样的一个一个理一个理解吧。我觉得这个事情就是挺反常识的。然后这本书我觉得很多观点都符合，呃，刚才我才提到这个问题。然后我我个人认为这个事情是一个更泛化的一个观点吧，就是有一些知识的传播、完善、提高它的影响力，需要非常长的周期。呃，就像当年我们知道维生素 C 对于败血病的呃治疗是非常立竿见影的，但是当年那个船长呃发发现这个事情，到最后英国海军呃全面的铺开这个政策，大概花了二百七十年。呃，我觉得很多的知识或者真理或者是非常有影响力的。呃，这种理论也需要非常长的时间，然后在它大规模铺开之前，你就能认识它，我觉得就有一点点信息不对称啊，或者是套利啊，或者是就是对对，就是这种感觉吧，嗯，大概是这些。嗯，我读我读完最最大的观点，可能就是觉得。确实，多重宇宙可以很好的去解释量子力学上面的一些现象嘛。还有就是说，其实人可能，或者说人跟知识，其实对于整个宇宙的影未来的影响力是非常之大的。人不是就是毫无存在意义的，其实它是有未来有很大的一个改造，呃，宇宙的一些潜力在。然后就是计算理论嘛，确实，呃，就是整个世界可能宇宙就是一台庞大的计算机，然后。我们每个人可能都是有有自己的一套虚有自己的虚拟机，有自己的算法，然后很多东西可以通过呃计算理论去去去做一些比较好的解释。对，这大概是我的一些想法。嗯，呃，大家都都都是我，我我我可能再补充一个，我觉得其实还有一个很有意思的，就得是。我看了这本书之后的很长时间，我走在路上，我看到了很多东西，一下就变得很抽象。就是，呃，我看到这些大楼，我看到不是楼啊，呃，我看到都是知识。就等于是，你看多一期里面，它它里面讨论就得是，呃，如果人类社会就得是发展到，比如说未未来，比如说真的还会被，就得是真的地球会被红巨星给吞没吗？不见得，可能在宇宙级别上，人类可能会把这个太阳给给给，比如说。爆掉一部，跑掉一部分，然后让它不会变成红巨星吞噬地球。那么，其实，在天体结构上、天文结构上，你都可以看到知识的力量。就是知识力量在，就得是你看到抬头看到，我现在抬头看到天上是天鹅座的天津市啊。就得是你可以看到，就得是像这颗星星的话，就可能不见得是呃蓝白色了。它可能如果那边有知识的话，他们可能用一个带身球把这个星星给包起来，你就看不到这个星星。或者是你看到另外一个信息，就是能在宇宙结构上展现这么大的程度，然后反过来，就得是知识它变成一个个具象的东西。你你你看，你看，如果再去看第二次世界大战，你会发现它背后不是战斗机跟战斗机在打，而是生产生产这些战斗机的知识，他们在不断的竞争跟，跟跟跟互相拼来拼去。比如说一个解密码机器跟一个加密的机器，一个雷达跟一个计算机，他们知识之间的迭代，所以最终国家竞争变成知识的竞争。然后同样的，你再看个人。一个人的行为，一个人，你看起来的他所有东西，他其实
他最终，比如说他能够住在哪里，他能够在哪里生活，他能够做做出什么样的决策跟行为，最终比如说他包括他选择什么样的伴侣，包括他的生活方式背后，其实都跟这个所谓抽象的知识是有关系的。你拥有什么样的知识？所以，所以就是知识，知识这个东西，它不再变成一个抽象的一个一个含义，它变成一个非常具象的展现在就得是无处不在的地方的东西。哦、oh, ，所以我我我现在出来能够看到。看到各种抽象的这一层的东西的时候，我其实是感觉非常惊叹跟惊异的。然后，呃，然后然后话说回来，我觉得也还有意思的一个点，就得是董真刚才说，就得是这个东西就写书砸砸没人去看的啊。我这个我我这个我也是同感，我我我以前写过一条推特，大概就是说，呃，不要觉得你好像牛逼到你的困惑都都都别人解答不了，绝对所有的问题都有解决方案，它只是在哪里你一直没有找到，你你你去找到它就好了。那么，那么，那么，其实你再看一部，就得是为什么大家没有去找？其实就得是因为你要去思考，要去构建这样框架体系一系列东西，它不是，它就不再是一个短期游戏。所有的，而所有人都都想要短期达到一个某个结果，然后大家都在玩的短期游戏，不导致短期这竞争赛道上其实变得非常之拥挤，回报回报也可能也没有。然<笑>后就大家想看看看一篇文章，然后浓缩一本书的观点，然后所以变成你一旦你一旦把你的精力投在一个更长期的地方，呃，又没有人跟你竞争，然后同时你就这个阅读回报率是非常高的，因为你读书肯定是作者把它最出色、最精彩的部分全部浓缩到这里面，它当然很难，但是你想想，你读了一本书，可能花了。呃，花了花了十个小时，二十个小时，当然浓缩了他作作者可能五十年的思考。你你你你花你花一分钟读个推特，别人浓缩了他，他可能呃十分钟思考，这个性价比是不一样的啊。呃，然后大概是是这样啊，我说完了。哦，等一下，那个呃，跟我看到有有有一个听众他。在在评论里面说，嗯、呃，多一期的两本书内容跟重点方向是我比较接近，我觉得是不接近的。但是有相同的地方，就等于关于政委主义，也有也叫异谬主义，它其实都有提到，我觉得都非常值得一读啊。呃，然后吴琼开始接下来也会在 Discord 读书会里面读，嗯，然后已经读过的话，要不要读读真实世界脉络？我觉得还是要的。<笑>这两本书都是非常非常精彩的书。嗯，我说完了。好的，谢谢我们嘉宾的精彩分享。然后奥德赛刚刚也回答了我们听众在评论区提出来的问题。那就像奥德赛讲的，就是《无穷的开始》也是我们下一本就周天周天上午九点会再读的一本书。所以如果就是大家对于这本书也感兴趣的话，也欢迎呃也欢迎这个朋友加入我们的读书会。那其实我也想从一个普通读者的角度来分享一下我个人读完这本书的一些想法，因为。就是我觉得可能每个人去读书的时候，就囿于他的不管是知识储备也好，或者是他的职业背景也好，可能每个人读书他的目的或者是感受都是不一样的。那我们嘉宾今天分享了很多，就是他们对于这本呃读这本书的感受和想法嘛。那嗯，我想我想聊一下，就是说，就包括我们在一直在聊说读书究竟能够帮助我们什么嘛？就我们在读这本书的时候，会发现这本书里面它其实提出了很多很大的问题。那这些很大的问题，就对于我们个人而言，我觉得就对于我一个普通人而言，它可能最大的就是对于我的收获是在于就是帮帮助就是守住这个下限，但是呢又开启了这种。呃，不设上限的这种人生的思考，就是你对于很多大的问题的时候，你会发现，诶，原来一个普通人也可以去想一想这种跟日常、跟你日常接触的东西不太一样的，呃，这种问题也好，这种理论也好，这种观点也好，因为其实对于我们很多普通人而言，就是为什么
呃，就是之前包括艾伦也提到，因为我们今天的嘉宾他的背景不一样，他有的是就是投资背景，有的是比如说一个终身学习者，或者是他是一个创业者。那作为投资人而言，他可能要看不同的项目，他从一个管度来说，他要去从很多个管度里面去挑选更适合自己去投资的标的。但作为一个创业者而言，他可能是要看这个产品的深度的。所以更多的时候就是。为什么我们会觉得，就是呃，对于大多数人而言，这个经验在大多数时候是行之有效的，并且你会发现，对于普通人而言，你的经验越丰富，就往往意味着其实你是有更好的能力和更多的弹性空间去处理这类似或者相似的事情的。这也是为什么，不管是我们在做事情的也好，呃，在做呃创业也好，你会发现你的经验对你都是有帮助的。那这个时候就是，呃，读书对于解决这些具体的和细节的问题。是有直接的帮助的嘛？我觉得，呃，要论人论事，对，所以，嗯，回到我们今天就是呃最直接的这个，就一开始我们想说聊聊，不管是聊聊真实呃真实世界的脉络，这本读书的收获也好，还是说聊聊我们整个读书会的这种收获也好，其实我会觉得，就有时候我们。呃，不是为了读书而读书，而是可能是借着这一段读书的旅程，去看一看不一样的世界，去相遇一下不一样的人和思考。就包括我们在不管是周二也好，或者是周天的上午也好，我们会把对于书本的不同的理解，或者是对于我们的不同观点拿出来跟大家一起探讨。我觉得这可能就是我们读书会一个非常重要的意义。那也再次感谢大家这一期的分享。嗯、呃，呃，因为时间的关系，如果看一下，如果没有其他人想要。呃，发言讨论的话，我们这一期就差不多到这里结束了。希望我们今天的分享能够对大家有所启发。那如果咱们的听众也有从我们的嘉宾分享中感受到共鸣、认可他们的观点的话，也可以呃给我们的嘉宾点个关注。那关注一下我们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。嗯、呃，再提醒一下大家，就是基本上每周呢，我们都会在这里跟大家一起探讨一下，不管是关于。读书还是关于投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据我们每周讨论的话题，邀请一些和话题度相关度比较高的嘉宾。所以，呃，如果大家对于这些话题或者是对于这些底层逻辑感兴趣的话，记得关注一下我们 E2M Research 的账号。还有就是我们每期的回放音频呢，都会以音频播客的形式发到我们的 DC 群里面。所以大家对于我们的内容感兴趣的话，记得也要呃关注一下我们的 DC 账号。呃，如果大家没有什么其他问题，或者我们嘉宾没有补充发言的话，我们这期的分享就到这里结束了。那再一次感谢大家的分享。呃，我们这周天的就是读书会的内容是《无穷的开始》这本书，所以对这本书感兴趣的朋友，记得也可以加入一下我们的 DC 频道。好了，那我们今天这一期就到这里结束了，再次感谢大家，拜拜。